1: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé mangé, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tabissian. Zazie présente un podcast Sony Musique France qui s'appelle Dans le Ventre. Bonne écoute.
2: Quelques minutes, nous arriverons en gare de Brest, le terminus avant de descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Je vous rappelle que la descente du train se fait sur un quai
1: et à la rêve. Nous aucun cas descendre
2: lorsque le train est en mouvement. Et je ne sais faites J'ai Je Oui, vous c'est une bonne journée.
1: Dans le ventre de Cléopâtre. Dans le ventre de Cléopâtre. Cléopâtre. Dans le ventre. Dans le ventre de Cléopâtre d'Arde.
2: Bienvenue à Brest pour ce nouvel épisode de Dans le Ventre avec Cléopâtre Darle. Cléopâtre est une joueuse française de handball. Je l'ai découverte cet été à la télé pendant les JO que j'ai suivies comme une folle. Il faut dire que l'équipe a gagné tous ses matchs jusqu'à devenir championne olympique. J'ai aussi découvert que le hand est un sport complètement addictif. Les joueuses passent leur temps à dribbler et à marquer des buts. Je me disais en regardant, mais quelle pression d'être dans les gaules. J'ai donc eu envie de rencontrer la gold star pour lui poser plein de questions. Cléopâtre joue dans l'équipe du BBH, Brest, Bretagne, Handball. Et ça tombe bien, elle a aussi ouvert depuis quelques années un restaurant italien, Il Castello. C'est là qu'on se retrouve. Et Cléopâtre, je suis trop contente de te rencontrer, euh, parce que j'ai suivi euh, les Jeux Olympiques comme une folle cet été. C'est vrai
1: oh bah Merci, ça fait plaisir. Et
2: et euh, tu vois, j'y connais pas grand-chose en sport collectif, je pense, en règle générale. Et euh, là, j'étais à fond derrière votre équipe, C'est vrai.
1: <rire> bah, c'est vrai que j'ai eu énormément de retours. En fait, on a eu un parcours assez particulier parce qu'on n'a pas très bien commencé. Et au final, au fur et à mesure de la compète, c'est vrai qu'on a... Bah, on s'est un peu réveillé, quoi, je dirais. Et c'est vrai que sur la fin, j'ai eu énormément de retours de gens qui ont kiffé notre parcours. Mais en même temps, bon, une médaille d'or, de toute façon, enfin, c'est exceptionnel. Pour nous aussi, c'est... C'est un énorme souvenir. Est, on est hyper heureuse de ce moment-là.
2: Je pense que l'équipe, elle avait l'air assez... Euh, elle avait l'air assez soudée aussi. Il y avait un truc euh, beau à voir, quoi.
1: Bah, C'est vrai. À partir du moment, en fait, on a eu un déclic euh, euh, quand il bah, y avait le match, un dernier match cou coup contre le Brésil. Et on s'est réunis entre nous. Et on a... Je sais pas. On a eu un, vraiment un gros déclic de cohésion. Et euh, comme si, après ça, euh, bah, on a décollé... Et, euh, moi là j'ai des souvenirs dans la tête qui, qui, qui viennent et c'est que les moments de fête après les matchs quand on dansait, on chantait et c'est vrai qu'il y avait une vraie âme sur cette compétition. Toi tu es né en Alsace Oui c'est ça, je suis né à Mulhouse, je viens d'une fratrie, on est neuf en tout donc c'est vrai que c'était mouvementé, que ce soit sportivement, même à l'école on est toujours là les uns pour les autres donc c'est vrai que j'ai que des bons souvenirs de, de mon enfance.
2: Tu as des souvenirs de ce que tu mangeais quand tu étais enfant
1: Alors euh, j'ai des souvenirs, ma mère elle aimait bien faire à manger, elle a travaillé un peu dans les centres aérés aussi euh, quand elle était plus jeune et du coup on avait un peu les, les grands plats en fait, de centres aérés énormes, donc euh, sa spécialité c'était les lasagnes, elle, a, elle aimait bien faire ça donc euh, on, on adorait ce plat là. Mmh. Donc les lasagnes. Et toi, tu étais une petite fille gourmande Gourmande, oui. Alors, quand j'étais petite, je détestais les légumes. Je mangeais, mais limite, on restait 2-3 heures à table parce que moi, je ne voulais pas manger. J'étais tellement têtue que bah, c'était impossible de me faire manger mes légumes. Et je me souviens, j'ai même des vidéos là-dessus où je fais vraiment la tête quoi, pour des carottes. Et je fais comme ça, comme si j'étais en train de les cracher. Enfin, C'est trop rigolo. Donc, ouais, petite, gourmande sur tout ce qui est, je pense, plutôt sucré. Et euh, après, par la suite, avec l'âge, on apprend à aimer les légumes.
2: <rire> Et t'as fait du sport assez tôt
1: oui, j'ai fait du sport assez tôt, alors on a, avec mes sœurs, donc on était cinq, les, les filles, on a fait de la, de la GRS, donc la gymnastique rythmique, la sportive, et après on est tous allés au judo, on a fait du judo les cinq en même temps, et j'ai une de mes sœurs du coup qui a commencé le hand, elle avait du coup 8 ans, et après je l'ai suivie, et du coup les trois sœurs on est partis dans le hand et les garçons au rugby.
2: Et à quel moment euh, ça a commencé à être une éventualité que ce soit ton métier
1: alors c'est, euh, je dirais, quand j'ai commencé à, à faire tout ce qui est détection euh, départ mais encore, départementale, c'était pas encore trop ça, parce que pour moi c'était énorme déjà d'être en sélection du Haut-Rhin. Et après régionale, après j'ai suivi ma sœur, mon aîné, l'aîné, du coup, Elie, qui est euh, allée en sport-études, donc euh, en classe de en seconde. Et ma sœur a été euh, euh, détectée pour aller en centre de formation à Besançon. Pareil, du coup, un an après, bah, je l'ai suivie, j'ai été aussi un peu détectée. Et c'est là que j'ai été confrontée au plus haut niveau, parce que le centre de formation, bah, on s'entraînait de temps en temps avec l'équipe 1, euh, qui était en première division à l'époque, et euh, où on les voyait s'entraîner en tout cas. Donc on voyait vraiment des matchs de haut niveau, des joueuses professionnelles, quoi.
2: Et là, tu pars à Besançon, donc tu pars aussi loin de tu pars de ta maison à ce moment-là Ouais, ouais ce
1: pas non plus hyper loin, mais une heure et demie du coup. Donc, j'étais en semaine à l'internat et le week-end, euh, j'étais avec ma sœur, elle avait un petit studio.
2: Vous faisiez pas euh, de la fête le week-end si,
1: si, si, franchement, euh, j'ai quand même découvert un peu ce, ce monde de la fête, parce qu'en tant que sportif, on fait quand même la fête, il faut le dire. Hein, euh, C'est là qu'on découvre, bah, après les matchs, euh, un peu boîte de nuit. Donc, euh, j'ai quand même bon. découvert ça à, à cet âge-là.
2: Et inversement quand enfin, c'est inversement mais quand tu es sélectionné et que tu commences à te diriger vers une carrière professionnelle comme ça, est-ce qu'il y a un changement de ton alimentation ou en tout cas un contrôle de ton alimentation qui se fait
1: euh, Oui, indéniablement. Alors après, au début de ma carrière, je ne l'avais pas forcément ressenti parce que je faisais un peu moins attention. Mais à partir du moment où justement où j'étais en centre de formation et après pro, enfin j'ai signé à 18 ans en tant que professionnel, euh, bah, on nous pesait régulièrement du coup tu commences à enfin, c'est compliqué quand on te pèse tu te sens bah tu te sens pas forcément bien bon en tant que femme souvent le poids déjà ça, ça peut être problématique donc là encore plus enfin on se sentait un peu jugé et, euh, et je me souviens, du coup, j'avais commencé les équipes de France jeunes, juniors. On avait un entraîneur à l'époque qui regardait énormément ce qu'on mangeait. Et on avait justement, on n'avait pas le droit de manger ici, ça, ça. Donc c'est vrai que j'ai quand même commencé à faire très attention à ce que je mangeais.
2: Et c'était quoi les interdictions qu Qu'est-ce qu que ça devait être ton régime Alors
1: c'était surtout euh, tout ce qui est sucré euh, bah, au niveau des desserts. Enfin, il n'y avait pas forcément de desserts. Euh, apprendre à manger équilibré, c'est-à-dire le matin. Moi, à l'époque, je ne sais pas, je mangeais pain, beurre, confiture, des céréales, des choses comme ça. Normal. Voilà, normal. Mais au final, euh, avec le temps, en fait, on, on a appris à manger un peu plus bah, protéiné le matin, donc plus salé. Euh, avoir des collations euh, bah manger peut-être moins de... Enfin avant j'avais une assiette de pâtes comme ça alors que bah, on nous apprenait que c'était pas forcément bon de manger trop de pâtes, on en avait pas forcément besoin comme des sports euh, comme par exemple le cyclisme où là ils dépense énormément de calories donc nous c'est vrai qu'on n'a pas besoin énormément de féculents. Donc euh, c'est voilà l'apprentissage de toute cette façon de manger et qui, qui au fur et à mesure des années, enfin, je, je m'y suis beaucoup intéressée euh, au fur et à mesure que j'avais envie de progresser. Et euh, du coup, on apprend à manger différemment et on fait de plus en plus attention.
2: Et tu penses que, euh, aussi dans les nouvelles générations peut-être de sportives, maintenant on les pèse plus comme on les pesait avant enfin Tout, tout, tout ce truc-là qui peut paraître aussi un peu intrusif sur le corps de la femme, ça,
1: ça évolue aussi ou euh, Pas tant que ça, je crois pas. Euh, je trouve même que ça s'est accentué. Bon, par exemple, dans mon club, on nous pèse une fois par mois, donc il y a un suivi. Euh, en, équ en équipe nationale, il y a un suivi de stage, enfin une à deux fois dans la semaine. Donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même plus ancré dans notre quotidien, mais on l'a aussi accepté, peut-être qu'avant, euh, comme le handball, ce n'était pas un sport euh, hyper professionnel. Enfin, euh, il y a 10 ans, ça a vachement évolué en 10 ans. Tout début des centres de formation, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Euh, avant, il y avait euh, peut-être euh, un coach, mais il était peut-être pas forcément professionnel euh, ou semi-pro. Alors qu'aujourd'hui, il y a des vrais staffs autour de, bah, des clubs, des centres de formation, et que du coup, bah, tout est beaucoup plus cadré.
2: Il pèse, tout le monde, il pèse aussi les hommes
1: ils pèsent aussi les hommes, c'est ça, exactement. Ça va. Okay, ça va. <rire>
2: Parce que là, on est quand même, il faut le dire, dans ton restaurant.
1: Ouais, c'est chic. Pas. Ouais, c'est sympa. À la base, c'était euh, avec une fille de mon équipe qui était espagnole. Donc, on a ouvert un bar à tapas. Et euh, c'était un truc qui me branchait vachement parce que j'aime beaucoup partager des moments comme ça autour de la nourriture et aussi autour d'un verre. Et au final, bon, cette fille est partie. Et du coup, là, on a complètement changé. Je me suis associée avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, maintenant, c'est un restaurant italien. Donc, on fait des pizzas, euh, des salades euh, et des brochettas. Et euh, bon, des petites planches apéros. Je vais prendre une pizza, je pense. Ouais, bah les pizzas sont... Je vais aussi prendre une pizza, du coup, parce que je prends que les salades et c'est vrai que, bon, je vais faire un peu plaisir quand j'ai pas entraînement, voilà. Euh, du coup, c'était quoi tu... Diabola, euh, ouais, hein, je vais prendre ah, et moi, euh, celle du moment, du coup. Elle okay.
2: est euh, bien ouais. Et Toi, tu es gaulle du coup, et c'est... Euh, je me suis toujours demandé euh, qui décidait d'être euh, gaulle Pourquoi on décidait d'être gaulle
1: Alors... Euh, jeunes, on met quand même les gens un peu en surpoids, dans les buts, qui veulent pas courir. Et euh, qui, qui sont moins habiles, moins agiles sur le terrain. Aujourd'hui... bon. C'est un peu la punition, quand même. En guillemets, c'est un peu ça. C'est... Euh, voilà, bon, bah toi, tu... Pas très bon, tu vas dans les buts. À l'époque, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je sais qu'il tourne un peu plus parce que dans les buts, on voit, comparé à avant, c'est un poste où il y a besoin de qualité physique, il y a besoin d'explosivité, il y a de, de souplesse. C'est un, un poste, en plus, hyper important dans une équipe, voire un des plus importants. Et du coup, on... On met des personnes, quand même, aujourd'hui, qui ont beaucoup plus de qualité physique. Enfin, C'est pas, pas juste quelqu'un qui sait pas courir, quoi. On est euh, tout le temps, en fait, en... A enfin, bon, sauf quand ils sont en attaque, mais à chaque fois, il y a de l'action. Enfin, il y a toujours des tirs, il y a une cinquantaine d'actions dans le match ou soixantaine en fonction des équipes.
2: Est-ce qu'il y a de la psychologie aussi ouais. dedans
1: Complètement, parce que c'est un poste où on peut être amené justement à bah, prendre beaucoup de buts. Donc c'est un, un poste un peu ingrat, parce qu'il euh, y a des matchs où bah, tu prends 10-15 buts d'affilée, euh, tu pas à t'en sortir, donc c'est vrai que c'est un travail mental. Donc euh, bah, avec, en équipe de France par exemple, il y a toujours un psychologue qui est avec nous pour euh, bah, travailler tous les aspects... Euh, de la pratique. Euh, après, il y a des préparateurs mentaux aussi, des fois. quoi. Mais le, là, aujourd'hui, on a un psychologue. Et c'est vrai que c'est un poste où tu es tout le temps en train de, de cogiter. Il y a un impact aussi psychologique qu'on peut avoir sur les autres joueurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est au niveau psychologique. C'est quoi l'impact psychologique sur les autres joueurs par exemple, c'est euh, si tu arrives à, par exemple, à arrêter deux trois tirs de suite euh, et à prendre le dessus en fait sur le joueur adverse, euh, ça peut être hyper euh, hyper important. Donc, euh, essayer de voilà faire. Euh basculer comme ça les euh, la charge mentale en fait au niveau de ton adversaire alors bon moi je suis pas quelqu'un qui par exemple qui va crier sur l'adversaire alors il y, y a des gardiens qui sont comme ça qui quand ils font un arrêt ils vont crier et ça va complètement euh, la joueuse adverse elle va elle va baisser la tête elle osera plus y revenir bon moi c'est pas trop mon cas mais il y en a jamais qui... fait je l'ai jamais trop fait Sauf euh, quand je suis très énervée ou m'a bien un, un ballon dans la tête quelque chose comme ça là je peux être comme ça mais c'est vrai que c'est pas dans ma nature. pas
2: mal parlé et de l'intérêt de plus médiatiser les femmes dans ce sport et aussi des inégalités qui pouvaient avoir entre les filles et les garçons. C'était important pour toi de parler
1: de ces sujets-là Oui c'était important. Enfin, c'est important parce que bah déjà dans le handball, bon, déjà on est de plus en plus médiatisé, on a fait vraiment de très bons résultats, mais on voit que ça c'est quand même. Ça prend du temps en fait euh, à, à se mettre en place, même si aujourd'hui je pense qu'il y a une réelle euh, réelle progression sur la médiatisation. Euh, mais pour moi, pour que ça évolue, il faut en parler. Donc euh, euh, il y a des inégalités, ça c'est clair et net. Donc euh, euh, voilà, c'est pas juste pour dire ouais. Euh, je les femmes, c'est comme ça, mais il y a de vraies inégalités. Toi,
2: toi, tu le sens concrètement depuis, euh, depuis, tout le, depuis le tout début de, de ta carrière
1: Pas forcément parce que quand tu es jeune en fait tu déjà tu t'y intéresses pas forcément, tu t'en rends pas compte. Et euh, je trouve que c'est plus, plus tu vieillis, plus tu vois vraiment en fait, ce qui se passe, plus euh, le, de plus aussi que j'en discute avec les, mes homologues masculins. Euh, j'apprends des choses, je me dis non mais c'est pas possible enfin en fait euh, moi des fois je suis, à... je suis sur le cul en fait quand j'entendais des trucs euh... enfin il y a des trucs euh, des primes sur des revendications que les hommes font et que moi en tant que femme enfin, j'oserais même pas faire mais en fait les hommes ils sont en fait, ils, se... ils se sentent tellement légitimes je pense, ils se sentent tellement euh, à l'aise, ils ont tellement été habitués je pense à revendiquer et à à être syndiqués par exemple par rapport à nous il y a plus de 10 ans qui sont syndiqués nous c'est tout récent qu'il y ait plus de 50% des joueuses professionnelles de handball qui sont syndiquées et voilà je pense qu'aussi c'est du, du fait que bon le handball se, se professionnalise le sport féminin, qu'au final aussi les joueuses et les sportives en général bah, prenaient leur retraite tôt et c'est que quand tu arrives à un certain âge que, que tu commences à revendiquer donc c'est sûr qu'après quand tu sors du secteur et que tu, tu restes pas parce que c'est aussi souvent des milieux masculins euh, tout ce qui est bah, les sphères de... Bah, les dirigeants, les entraîneurs, c'est souvent des hommes. Il bah, n'y a plus assez de femmes qui revendiquent, enfin fait, euh, des, des « anciennes » qui peuvent revendiquer nos droits.
2: J'ai regardé, et ça c'est un sujet, j'imagine aussi, quand on est joueuse. Toi, tu as toujours aimé le handball, tu commences ta carrière, tu es là pour le jeu, et, euh, et parfois tu es réduite aussi à ton genre de femme. Oui, complètement.
1: Je trouve bah, du fait qu'on soit pratiquement uniquement entraînés par des hommes, dirigés par des hommes, bah souvent, il y a des remarques qui... Enfin, moi, aujourd'hui, qui passent beaucoup moins, qui passent plus même qu'avant. Avant, pour moi, c'était normal. Enfin, quand on ne connaît pas et qu'on ne s'y intéresse pas, bon, voilà c'est normal quand on est jeune, entre guillemets. Mais aujourd'hui, moi, ça passe plus du tout quand j'entends des remarques d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui viennent chez les femmes et qui venaient du secteur masculin. Et donc ça, c'est mon avis qui par exemple ne pas de poste chez les hommes, donc ils se rabattent chez les femmes. Il y a des commentaires des fois où c'est par exemple, ah bah chez les hommes, de toute façon, bon vous, vous savez pas faire ça, chez les hommes c'est comme ça, euh, moi, moi ça me fout les boules j'ai envie d'exploser quoi. Donc c'est sûr que si c'est quand même un peu sexiste, mais c'est pas sur le, le... le physique, donc euh, encore ça passe. Euh, mais quand c'est sur le physique, moi là, euh, moi il n'y a pas j'y vais pas par quatre chemins hein. <rire>
2: voilà. t'as jamais eu peur que ça t'empêche d'avoir du travail ou qu'on...
1: non pas du tout alors je sais que ça peut, ça peut porter préjudice enfin des fois il euh, y a des hommes qui acceptent pas le fait qu'on dise ce qu'on pense je sais que souvent ils n'aiment pas qu'on ait des grandes gueules il y a des clubs, ils préfèrent avoir des filles qui disent rien et qui, voilà, qui suivent tout simplement juste ce qu'il y a à faire. Mais pour moi. Ils ne sont
2: pas les meilleures joueuses
1: Exactement. Et pour moi, sur le terrain, tu es obligé d'avoir du caractère. Enfin, tu obligé d'avoir des joueuses de caractère. Tu ne peux pas que avoir. Pour moi, il faut avoir du caractère sur le terrain.
2: Merci. On merci. Te reçoit les pizzas là, qui ouais. sont très belles. Waouh, wow. Merci. merci. <rire>
1: Ah, tu mets sauce piquante ah, Moi, j'aime euh, à... bien. Moi aussi, j'aime bien. Mais généralement... J'aime bien ce qui est épicé. Ouais, après, après là, tu verras. C'est déjà y un y peu, y peu y épicé, y ouais.
2: Et tu parlais aussi euh, de... d'être syndiqué. Et il euh, y a aussi la problématique du congé maternité quand, quand on est une femme et qu'on est enceinte dans le sport. C'est-à-dire que... Un congé maternité de trois mois, ça
1: va peut-être pas suffire quand on est sportif. Moi je me suis arrêtée au bout d'un mois et demi. Euh, alors parce que bon le handball c'est quand même un sport de contact. Euh, et pour moi il est inconcevable de prendre un risque en fait sur une, sur une grossesse. Donc pour moi, il est inconcevable qu'une femme enceinte en fait, soit sur un terrain. Ça, c'est mon avis. Oui, parce qu'avant, en fait, euh, quand il n'y avait pas cette convention, on n'avait que trois mois en fait, de maintien de salaire. Ça peut être un frein. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est passé à un an. Donc c'est énorme. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé... Euh, D'en parler. Et euh, bon, même si c'est pas moi qui ai créé cette convention hein, collective, euh, Diane, mais euh, en tout cas de la promouvoir, c'est important pour moi.
2: Et tu as fait la une de ce magazine, du coup. Euh, J'ai lu qu'il avait aussi élu euh, euh, sportive la plus sexy de l'année 2012. Et ça, j'imagine qu'ils doivent plus faire ce genre de classement maintenant, en 2022. Mais toi, à l'époque, tu avais réagi comment Et maintenant, comment tu le perçois dix ans plus tard
1: ah mais c'est un truc de fou parce qu'à l'époque, c'était en 2012, ouais, j'avais euh, 22-23 ans. J'avais 22 ans puisque c'était... Et je l'avais bien pris, en fait. C'est ça qui est fou. Je l'avais bien pris, euh, je trouvais ça, ah bah ouais, tiens, bon, c'est sympa, euh, c'est gentil. <rire> euh, c'était avant les Jeux, donc euh, je sais pas, j'étais déjà heureuse d'être là, qu'on me connaisse. Euh, voilà quoi Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passerait plus du tout, alors... Euh, Enfin, je trouve ça grave, quoi, quand même. Mais, euh, mais bon, à l'époque, ça m'avait pas du tout posé de problème. Et euh, je l'avais même bien pris, en fait. Donc, euh... Je
2: veux bien d'allonger. Est-ce que tu as, le, as le, le track, toi, Cléopâtre, euh, avant de monter, euh, dire sur scène Mais c'est
1: presque ça quand tu, quand tu fais un match Ça dépend des matchs. Euh, mais en général, oui, quand même. La journée, par exemple, la journée du match, c'est toujours particulier, il y a toujours un peu de stress. Tu fais comment pour le gérer euh, Alors, j'ai, euh, je me rassure un peu avec mes routines, tu vois, c'est vrai que j'ai un peu toujours la même façon de faire... Euh, un peu de sieste, un peu de truc, mais c'est vrai que c'est une journée particulière. Je suis, je, suis, je suis assez stressée et je pense que tout le monde l'est. Au final, des fois, on se l'avoue pas. Et c'est quoi, ce, qu'est-ce que tu manges avant un match Alors je mange euh, donc midi, c'est toujours du riz parce que bon, je mange, je mange plus de pâtes ou quoi, donc ouais, plutôt riz et euh, une viande et euh, des légumes. Donc assez, enfin assez basique. Hein. Ça, je mange le midi. Donc euh, souvent, je joue vers 20h. Et après, je mange une collation 3h avant le match. Donc la collation, c'est toujours aussi basse protéine. Alors euh, souvent, je mange du blanc de poulet, par exemple, avec euh, soit une tranche de pain. Euh, un fruit, café je, je bois beaucoup de café quand même, euh, jour de match je bois beaucoup de café, ça me déstresse aussi euh... ouais. ce serait plutôt le
2: contraire normalement
1: Ouais. du coup euh, j'avoue que même des fois j'abuse parce que j'en bois tellement que justement je tremble carrément tellement que, <rire> que j'en ai vu donc je me suis un peu calmée là-dessus <rire> et toi Cléopat,
2: là t as, as resigné j'ai lu, pour deux ans euh, donc ça avait l'air d'être une très bonne nouvelle dans les médias pour tout le monde <rire> et pour les supporters euh, du club aussi
1: ouais c'est clair, euh, bah, pour moi c'était un souhait euh, le club aussi, les supporters, j'ai eu énormément de, voilà, de, de soutien. Je sais que euh, je les apprécie et qu'ils m'apprécient. Donc, c'est euh, voilà, une une signature dans, dans un bon, bon climat. Et euh, je pense que tout le monde est content.
2: Et, euh, et après les, ces deux ans que tu vas... Donc ça, ça nous amène à 2024
1: euh, Donc oui, voilà, mon, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à Paris 2024. Et après... Euh, et après, je verrai. Pour l'instant, je me suis donné ça comme objectif. C'est vraiment... Euh, je, vais, je vais me donner tous les moyens pour être au taquet euh, à ce moment-là. Et ensuite, je verrai si je continue ou pas. C'est bien de pas fermer. Oui, voilà. Au départ... Je... alors Pour mon mari, c'était important de... qu'il ait un... une date. Euh, parce que lui, il aime beaucoup se projeter. Et euh, bah, déjà, j'ai déjà un enfant, mais on aimerait bien un deuxième. Euh, et lui... Euh... Enfin, c'est pas forcément facile non plus pour euh, les conjoints, justement, parce que bah, lui, il est à la maison, moi, je pars souvent. Quand je suis en compétition, je pars un mois, il est un mois tout seul avec euh, la petite. Euh, les Jeux, c'était deux mois. Et euh, même au quotidien, euh, même si je pars pas un mois, je pars souvent euh, dans la semaine, euh, trois, quatre jours. Donc, c'est vrai que c'est un rythme assez, assez difficile, donc pour lui, c'est aussi important d'avoir... Euh, voilà, au moins une perspective de dire bon bah dans deux ans, au moins peut-être qu'on pourra avoir une vie normale. Mais si à ce moment-là euh, on a trouvé un équilibre et euh, que peut-être pourquoi pas continuer peut-être que en club ou euh, que en équipe de France, je crois que c'est pas possible. T'as mais... <rire> pas du tout envie d'arrêter pour le moment en tout cas. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas forcément envie d'arrêter parce que je prends, je prends encore beaucoup de plaisir.
2: J'ai laissé Cléopâtre à Brest et je suis repartie prendre mon train parisien. Non sans avoir acheté des petites galettes bretonnes et des sardines. Pour continuer à suivre l'actualité de Cléopâtre, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à sa page Instagram et à son site internet cléopatredarle.com Et évidemment, je vous encourage aussi à suivre ses matchs avec Brest et l'équipe de France. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Vous pouvez choisir trois personnes avec lesquelles euh, déjeuner ou dîner, vivantes
1: ou mortes. Vous
2: obligé non, de dire dirais... des joueurs de handball hein. ouais, 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 non, bien sûr.
1: Mais Je dirais quand même un. Donc C'est euh, Philippe Médard. C'est mon ancien. Un, un ancien gardien de l'équipe de France euh, qui était au jeu de Barcelone 92. Il a, il a gagné une médaille et il entraîné, euh, m'a entraîné ma première année pro quand j'étais à Paris. Et il est décédé il y a quelques années. Euh, et euh, ça a été quelqu'un quand même de marquant bah, de part euh, déjà ce qu'il m'a apporté euh, bah, au niveau du handball ça a été un monument aussi Et, euh, et euh, donc c'est vrai que j'ai toujours une petite pensée pour lui j'aime bien Camille Lelouch parce qu'elle me fait beaucoup rire j'adore, j'aimerais bien euh, qu'elle me fasse rire à table <rire> je pense qu'on rigolerait bien et quelqu'un d'autre, je sais pas ah non mais c'est fou ça, j'ai eu Brad Pitt qui m'est venu comme ça, si ah bah, c'est une bonne idée, c'est pas mal qu'il est, 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 qu est célibataire et qui cherche l'amour ah bon, super, bon je ne suis pas mais bon, le temps d'une soirée on, on rigolera bien en tout cas c'est un repas un peu
2: fantasmé, bon ouais, voilà, ça reste dans clair. ce repas quoi,
1: ouais exactement, ouais, voilà Donc est, est, est venu, elle, elle a l'esprit comme ça, je me dis non je vais pas dire ça quand même je me dis bon bah voilà, ce qui est bien à l'esprit
2: <rire> tu vas avoir un message de Brad Pitt sur ton Instagram c'est ça, bonjour
1: Clopat, je pense qu'il ne connaît pas du tout le handball aux états unis Il pas encore venu jusque là-bas.
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.